0: 每周更新公众号，每日更新的反派影评。大家好，我是邓科长，我是胶片，我是波米啊。反派影评居然已经第三次做迪士尼漫威的电影了啊！我们一共才成立一年，你就可想而知这个漫威出电影的速度简直赶上美剧啊！而且呢，这个七月初也纳入迪士尼漫威的这个蜘蛛侠还要在北美上映了。既然大家都不厌其烦地看。那我们也就不厌其烦的说，今天请到的两位啊，都是漫威铁粉，尤其蛋壳长。上周我们微信号还发表了蛋壳长一篇谈五一档为何速八还能战胜四部高口碑国产片的一篇文章，有兴趣的大家可以去搜一下。那么回到正题，《银河护卫队二》的重要影片信息，分级是 PG 十三级，哎，内地是没有任何的删减这次。然后片尾呢，一共是五个彩蛋啊，也全都得到了保留。对对对，这是漫威截至到目前。彩蛋最多的一部电影，好莱坞近
1: 几年商业
2: 片彩蛋最多的，对、嗯、
0: 出现方式呢是。以长字幕一边滚动，一会儿就一个，对吧？然后完全结束之后有最后一个。那这样的话呢，其实有两个好处，一个呢是就是说不至于让观众啊像原来一样在等长字幕滚动的时候特别无聊。另外一个呢，我觉得特好的是防止尤其内地的好多黑心影院原来是直接把长字幕给截了，现在呢这样的情况你也不好截。这样的话让每个演职员的署名其实得到应有的呈现，还要骗观众的啊，说后边没彩蛋，你这一会儿出一个，这不好蒙这个观众，因为。散场就需要时间，挨一会儿都看出来一个，大家都不走了，所以这也挺好的。然后这篇呢是有 IMAX 3 D 版，还有 IMAX 特殊画幅，我觉得有三四成的场景，尤其是动作场景，就是在 IMAX 场景，会是取消上下黑条，变为1 9九比一的全画幅。但是这个里面激光 IMAX 跟数字 IMAX 的比例都是一样的， 1 9九比一，所以看任何的 IMAX 就好。然后三 D 这个片子，本片是全球发行的后期转制三 D，《银河护卫队二》呢，在内地也有二 D 版的拷贝印发，但还是排片相对是非常少的。两位啊，一两句话简单谈一下
3: 三 D 的感受
1: 。就印象中，好像《永度》它有个哨子的冲击的镜头，好看有这么一个，<笑>其他的就感受不是那么强烈。
3: 它有一些那个近景，就是景深还是有的。呃，他们飞船坠落在那个星球的时候，那个有一近景一个一个一个人物在。远景的那种，他还是能看出的那个景深的那个感觉你。你们两个都看的是 IMAX 版，对吗？我我没有，我看的是万达的那 CBD 9号厅嘛，它那个是6 FL 的那个亮亮度、哦、亮度保障，对对对，所以我觉得那个3 D 效果还还行。哎，那
0: 正好一个 IMAX， 一个 Real D 的亮度保证，这几乎是现在最好的两个3 D 的品牌了。哎，本片当然是有原著啊，根据丹阿布内特和安迪兰宁的同名漫画改编，当然故事线是漫威电影的所谓的 MCU， 延续了电。影。《银护一》的故事，然后国别是美国，出品方是漫威影业、迪士尼影业，导演詹姆斯·古恩，原来也叫詹姆斯·刚。啊，是剥削电影大厂特罗马出身的一个导演，也是前作的编剧和导演，他是本片唯一的编剧署名，这也很厉害啊。然后制片人是凯文·费奇，这是最主要的制片人，他其实担任的几乎相当于总导演，就原来中国的总导演这个概念，相当于韩三平在中影的地位。当然了。客串侠斯坦李也是本片的挂名的监制之一了。主演方面啊，星爵克里斯普拉特这都不用多介绍。卡摩拉佐伊索尔纳达原来演《阿凡达》的，然后毁灭者德拉克斯里边是戴夫巴蒂斯塔，然后星爵的父亲这里边是库尔特拉塞尔啊，然后永度是迈克尔鲁克。这里面特别提及两个配音的演员范迪塞尔这里是变童声配音小格鲁特，以及布拉德利库珀照例配音小浣熊火箭，然后。这里特别还有两个中国观众最熟悉的动作明星，一个史泰龙，一个杨子琼。对对对，呃，史泰龙这个肯定大家都知道，呃，杨子琼呢是片尾放花那个段落的时候出现的其中一个镜头。对
2: ，
1: 还有那个演《碟中谍》系列的那个黑人叫文瑞恩斯，哦，他也是在那个最后致敬啊、呃，就现在已经肥得很，像个外星人一样。阿汤、啊、那团队里边对,对,对,对第一集，他第一集他就在。对对对。对
0: ,对对对对，哎、啊，这个是很有意思的。然后史泰龙那条线呢是《永渡》线索的一个重要人物，这个不剧透部分先不说啊。然后配乐，这是原来跟着扎导混的这个泰勒·贝茨，《三百》和《守望者》都是他的配乐。现在他的代表作是这个基努·里维斯的《极速追杀》一和二，也都是他的配乐。摄影师啊，这里必须得说一下，是非常非常行活的一个英国的摄影师，叫亨利·伯拉汉姆。这之前掌镜的最有名的作品就是新版《人猿泰山》跟《黄金罗盘》，都是非常糟糕。的两个平庸的特效大片，所以这个片子的摄影我待会儿可能会吐槽一下。中美的首映应该这次都是中美同步，对吧？都是五月五号。然后成本，哎，这个片子是两亿美元、嗯，但是这已经在漫威的非复联的单体系列里边算是成本最高的了。比它更高的只有去年的《美队三》是二点五亿美元，但是那个我们都知道，那相当于复联二点五
1: 。《钢铁侠三》不是当时也是说过两亿的投资
0: 哦，那也有可能，也有可能。但是 DMG 是不是都早就分担了一些、嗯、什么之类的，就可以对比一下，比如说《银护一》是一点七亿美元、嗯，然后上一部漫威的单体电影不是？《奇博士》嘛，那个也有大场面，也有大明星，是一点六五亿美元。然后《蚁人》是一点三亿。那更早以前的，像《美队二》那些就更低了。所以说，这个两亿算是很高的了。内地票房第一天已经过单天过亿，对，基本上算是一中规中矩的成绩。啊，首日过亿，呃，漫威里应该还算不错的，但是你跟速八什么的没法比了。字幕情况啊，银护一的时候闹出了一个八一场的假秀
3: 员的翻译事件啊。他这一部的那个字幕翻译比上一部要好很多很多，我
0: 觉得也是比上一部要强。但是呢，他跟上一次的译制片厂是一样的，还是八一场，然后导演还是王进喜，翻译是换了个叫傅博文的，哎，他之前是翻译魔兽和奇异博士的那两部呢，好评率都比较高。但是我感觉其实这里边还是有一点点那种有点自作聪明的那种俚语翻译，尤其有一出我没法忍啊！就他甚至提前剧透了中后段，我先不说是谁，人家最后就说了一句说白，然后他底下字幕写着永别了，我靠你你咋就知道这么多呢？就那场还没打呢，你知道吧？你这个我觉得是不太合适的啊！而且你单音节的词，你你翻译仨字这这本身就不对。反正大家凑合看吧，比上一部
3: 要强。他翻那个就是说我欢迎加入牛掰的那个。《银河护卫队》这句翻译的还不错，因为他用的是 freaking 嘛，那其实就是 fucking 的意思嘛。嗯、然后它那个中文翻译成牛掰嘛，然后但是用的不是牛逼、呃，哎，对、哎、对、哎，这个翻译还挺不错嗯嗯嗯。呃、嗯嗯，国配版必须强调啊，就是因为《银护一》的时候，我们都知
0: 道范迪塞尔是亲自配了国配版，因为也就一句台词嘛，所以当时他是配了多国语言，就配了好像六七个，就是票房最火的那几个主流语言，哦、哎。但是呢，《银护二》虽然呢英文版还是他配的，但是中文版的国配就不是他了，是单独找的一个配音演员，应该叫张云明。所以说听国配的呢，这次就听不到说范迪塞尔的。所以这个强调一下，弹
1: 嗓变
0: 音，对对,对，这可能让他在说中文的实在是太难了。好，这个就是
3: 影片的信息。接下来呢，我们三个人为这片子打个分数。当科长先来，我打 6.5 啊。第一个观感是说比上一部还是差了不少，因为上一部我能打到8分到 8.5 分以上了、嗯。但它在整体的漫威电影里面，它还算是一股清流吧。就是它跟其他的漫威电影的风格还是非常不一样的，还是推荐给那个漫威迷吧
1: 。我是稍微低一点，我给六分极限了。刚看完的时候可能都觉得有点不及格，但想来想去，就是里面有些元素其实也还行吧。最后就凑合给了个六分，及格分。对我也是觉得跟第一集差距比较大，因为第一集当时它有些创意的这些东西，跟以前的那个超级英雄是看上去比较颠覆的，因为它本身漫画就比较。新老版的漫画可能是谁也不知道了，那、嗯、而且都是犄角旮旯的角色。他新的漫画是零八年，就是在钢铁侠、嗯、开辟了这个整个的这个起始点的时候对对对，他才出的这么一套漫画。对对对他你要论人气，跟当年的美队那没法比。所以说大家就想看这种新鲜货，还不要你去背负那个超级英雄负担，一群屌丝啊，然后不按常理出牌啊，结果就牛逼了，而且跟他们那个银河的那个总部，他们那个战术体制都有很大的。区别，对对对，这些都是他的乐趣，包括他的音乐文化什么的。嗯、但这一集你就会觉得他就是特别的不收敛、嗯，他把上一集的所有的优点就无限放大，侵蚀了就是作为一部电影整体应该具备的东西。嗯、这是他一个非常大的问题。他就好像是我第一集我是屌丝情节，嗯、然后用这种方式打赢了,赢了第二集，我是用。第一集赚这笔钱，我以暴发户的身份来拍这部电影哎哎。我看的时候观感是非常差，我甚至觉得他没讲任何一个故事。嗯，这就这部电影没有任何事件发生。嗯，我可能会推荐一些科幻迷去看，哦、因为这个天神族这套理论，我觉得很有意思。哦、我自己是给五点
0: 五分。别看咱们分数都这样，但是现在这个豆瓣也好啊，豆凡你好都八分走起。这个、我觉得典型就是属于有家具无家章，甚至我觉得都不是无家章的问题。嗯是无无驾照的问题，最后是车祸现场了，你知道吗？这种事，呃、哎，一样。我跟两位非常像，第一部我很喜欢，然后其实去年的《美队三》我也都很喜欢，但是很遗憾，我觉得这部电影几乎就成为了一个《雷神一》还是《雷神二》之后，我觉得是最糟糕的一部漫威的电影了。呃，当然你说雷神和美队一比这个说谁更烂，我不好说，因为那俩我已经剧情都记不清楚了。有剧
1: 情吗？我觉得这个片它在漫威的所有拍砸了电影的那一筐当中是最好的一部，哎呀，<笑>你看一下。<笑>应该是这么来说。好好,好,好。<笑>行啊，拍最砸那一筐里面还有什么钢铁侠三？我觉得也挺<笑>也挺崩溃
0: 的。呃、总体我觉得排位也就是这么一个状态，我真的就不推荐了。接下来呢，那我们就分优缺点，然后在外延环节呢，我们可能单辟一块是来。来说说，因为我们知道林虎一是靠喜剧类型起家的，那他和其他的一些喜剧片子，比如说像福斯、漫威的像《死侍》啊，包括像迪士尼、漫威自己的《蚁人》哎这样的，他有什么区别？都是屌丝喜剧，哎，包括甚至更早以前不属于这个大的宇宙的，像《海扁王》哎这种都有什么区别？詹姆斯古恩自己来、啊、拍的，没错，超级英雄詹姆斯古恩，超级英雄有什么联系？但我们可以外延来聊一聊。行，以下就是我们的剧透线，嗯、呃，尤其看大片，越看大片。那边越在乎剧透。昨天啊，我在有一个莫名其妙的群里边，有人就把结局给说了，我操，那群里就骂起来了。不是有微信有撤回功能吗？你他妈赶紧撤回。嗯、说这群里还有好多人没看呢，你别在那逼逼。然后另外人说就不说我怎么了？操，这什么这那个？俩人就骂起来最后开始喷脏话。所以我觉得这事儿呃还是挺重要的一件事情。接下来如果没听的话，哎、呃，注意一下。那还是刚才这个顺序，打分最高的先说优点吧。既然大家都
3: 是起评分也不怎么高，那我们先夸一夸。来。张科长，我觉得我现在看那个漫威电影的话，呃，已经不能单篇去看了，我得把它放在整个的那个漫威的布局里面去看。嗯，呃，我觉得他这篇的最大的优点还是呃，幽默的运用。说实话，就是漫威现在它整个的到了三点零的这样一个阶段，它的现在的主打线就是它把整个的战场都扩到了宇宙范围了，它的那个第一战场已经不在地球上了，因为你知道像。那、呃《银护》这种，它其实是属于一个太空科幻嘛，偏这样一个类型片。包括之前的第一部是太空喜剧。嗯、其实像这种太空科幻片，在现在的好莱坞来说，它其实是挺难拍的，就是它需要一个非非常庞大的一个宇宙观，对这样一个建立这样一个过程。呃，好莱坞自从《星球大战》半个世纪以来，这种大的这种宇宙系列的这种科幻片，商业范畴内的能获得成功的其实是少之又少，除了几个大 IP 以外，嗯、比如说《异形、啊》啊，或者是《星际迷航》啊。对，我觉得漫威非常聪明的一点就是说，它在这种大的类型片背景之下，他用了最符合现在社会年轻人就是观影方式的一个幽默段子。嗯然后这种屌丝情节这种东西来消解正经的这太空科幻的这哎哎哎这种这种东西。刚说到那个雷神一，其实雷神一的话，它虽然说,说是个那个神镜嘛，其实也有点像是这种宇宙宇宙观的这种东西。嗯、你把那个雷神一和银护做对比的话，你就会发现银护它最大的优点其实就是在于喜剧这一块。雷神它其实做的就是非常正儿八经的那个莎士比亚式的这样一个宫廷，
1: 没错没错没错，肯
3: 尼·布拉纳对,对,对,对。雷神最让人接受的反倒不是这些世界观、啊、世界观，对，哎、反倒是。对,、啊对啊，他雷神麦弗也好，或者什么， C, C, P, 对对对 ，CP 感，他其实也是适合社交网络传播化的，适合总图传播的。对,
1: 对,对，其实这里里面那个星云跟那个卡摩拉之间的那、哦、那那种，所以差远了。对对，所以,、嗯、对
3: 对对<笑><笑><笑>所,以所以你回过头来说银护的话，其实银护可能就像刚才胶片说的那个，他在第二部的时候，他把第一部的幽默元素他又放大。当然，这个东西好还是坏，我们待会儿接着说，见仁见智。嗯、说回他的优点，他这个喜剧范儿的话，说到他们。漫威的整个的这样一个布局当中，的这样一个作用，呃，他把这种幽默元素，他把这种太空科幻的那所谓的类型片壁垒，他消解以后，他剩下的东西，他其实是非常适合他扩大整个漫威宇宙市场的。比如说，浣熊也好，树人也好，或者是那个星爵这些角色也好，包括这集的毁灭者，他们都是一个一个就是适合社交网络传播的一个一个的段子手。这这个东西其实是漫威非常聪明的一点，他不去在这个类型片上去做做太多文章。你看，他其实他这。级的故事，它有点像是《星际迷航》那种感觉，就是去外太空或者去别的星球完成一个一个的任务，又是那种太空冒险那种镜头。呃，但他没有办法做到《星际迷航》那种深度，或者是那种硬科幻那种感觉。对对对这种东西都是有自己一套理论。在《星际迷航》，银护它不是，你看他那个开场，金油七的那，对对，金油七的那批人，他们开的那个就是无人机，对对对，都是特别像鱼戏机，就是 MC， 对他就是用这种就是怀旧的或者是幽默幽默这种东西，他去消解那种非常正经的那个科幻片的逻辑。可能现在年轻人。就会说一个科幻片，我靠，这么先进的星球，为什么还用这么这么低端的这种无人机这种东西？它其实就是一个反逻辑、一个反类型的这样一个段子。对，对有一场戏就剩他一个人了，一堆人周围
1: 围着他，哎，打特好。然后那人死了之后前，钱这也不行，对对对就是那种玩游戏的那个心态
3: 。我其实把这部电影看的是一部段子电影。刚才胶片说的可能太不好一点，就是它没有故事或怎么样，但是它有大量的就是幽默性的这种段子在里面。呃，我把它在整个的漫威的这个布局来看，其实我觉得它是一个优。优点，因为他接下来《的复联三》他的故事会在那个宇宙当中展开，而且银护会作为一个非常重要的这样一群人，就是出现在《复联三》里面，给之后的这样一个漫威宇宙，或者我们现在叫星战宇宙三点零时代，奠定了一个不正经的或者是一个非常段子化的这样一个基调。这是我觉得他的优点所在的、okay.。胶
1: 片也谈谈优点，幽默。当然还有一些优点，就是说他这一集他对一些角色的刻画，他可能上一集对那五个人刻画已经够多了，但是这一集要刻画一些配角，其实主角几乎就是星云跟。勇、啊、度就是说，他把这个人物给拔高了，因为从故事的那个方向上说，就是说他最后是是要替代那拉塞尔的这个的这个父亲的感情哎哎哎。所以说他是一个非常重要的一个很大一个核心性的角色。我就想到一件事儿，就是为什么要找史泰龙来演？嗯，就是因为觉得勇度这个演员，他化妆之后有点像阿诺。第一集的时候我就觉得他像，第二集找史泰龙，他演的是整个这这些人的那个老大中的老大，然后。他们俩开场有一场戏，就俩人就站一块了，有一个对峙，让我感觉我操、哦，这个选角好像是有那么点意思。然后另外就是星云，他刚开始大家都觉得他特狠、无理取闹或者怎么样，其实把他的痛苦给挖掘出来了，然后时刻的至少在他的戏份当中围绕他这个转，所以这两个人物可能比其他人物还要饱满，这、就是让人看到一个新的一个东西。还有剩下就是他的整个电影的装潢很好看，每一场戏的视觉效果也都是那没什么瑕疵，你知道吗？哦
3: 、这个我呢是。是相反意见吗、嗯？就是其实你待会儿说相反你缺
2: <笑>点，说
0: 相
1: 反<笑>。当他那些段子已经呃有的时候，我觉得嗯、呃，就是硬挤段子的时候，我我就会被特效吸引啊 ，OK， 就会变成这样一个东西。这个两亿的底子是打了出来的，钱
0: 花在哪知道了？哎，对，今天都能知道，全 C 家。对对对,对,对,对，我这问啊，普遍大众分儿特别高，跟这个卖萌是不是有很大关系？这个卖萌卖的怎么样、嗯？尤其是咱们这个小格鲁特，嗯、这是不是也算一个优点？你看我这帮漫威洗的啊
3: ！这个说实话，我个人对这种卖萌东西没有什么太多的，因为我看两场啊，我看我陪我老婆看了一场，然后我自己去看了一场，然后那个还是真粉、哎。我旁边坐的都是女孩子，你知道吗？啊、所以不行了都。对，个树、啊、人一出来，真是真是都不行了。然后从你可以从这些普通观众来看，或者是一些漫威迷来看，树人这个卖萌啊，他这一集虽然有点过，个人是觉得他有点过，但是他的效果是在那儿
1: 的。格鲁特卖萌这个部分几乎。估计没有吸引到我、啊，尤其是刚开场的时候，我觉得就拍的很杂，长
0: 镜头嘛，对对,对。我知道
1: 他要干嘛，对对但是你做的一点没有想象力，你、嗯、这个是个非常糟糕的一个开场。似乎很有野心，很有想法，我的点子特棒啊！但其
0: 实我，我能想到那个《小时代》有一个长镜头、嗯，就那
1: 种，哎，就那种，嗯
0: 、我我牛逼了，我我可当导演了那种。对对对对哎,哎
1: ,哎然后他也要突出这一集的那个格鲁特的这个气质嘛，他是要先把他竖在这儿，他就相当于《冰河世纪》里面那个。松鼠一样的东西，他就是这么一个人物。对，大家看好了，这是一个吉祥物。我们这个一套系列就靠他了。啊、呃，我就刚才说全，全篇就是大家看格鲁特最搞笑，就是他偷各种什么东西，怎么偷都都偷错了,偷错了、哎，按钮怎么也不知道按这个，啊 no, ，no no 那个旁边火箭啊，对我就这个东西我是最无法让我觉得好笑的地方、嗯、啊。我觉得你的目的性太强了，嗯、而且对我也知道你就是干这个的，通篇就是这样。嗯、还有就是，我唯一笑了的是。是他们在一穿越，不断穿越，不断穿越,越的时候，脸都变形了。啊、然后
0: 那不是也是冰河世纪《冰河世纪》《冰河世纪、啊》《冰世纪
1: 、啊》世纪、啊》世纪啊、里面小松鼠啊,啊
3: ,啊，就那种样
1: 子。我、啊、我觉得，但是、啊、对，照虽然照抄，但是我确实就喜欢这个东西，啊、特有意思。啊啊、它因为那个特别
3: 漫画，特别动漫，对动漫。它甚至有点像那种就
1: 特别嗑药，你知道吗？嗑了药
3: 的感觉，就是就跟道士下山嗑了药之后啊，怎么这样？就那样了，就啊。这个这个我不一致啊，我觉得因为现在。好莱坞的特效啊，其实它有点越来越偏那个我们叫所谓的大麻特效。其实你看那个奇是是是、就是《奇异博士》，奇异博士它是很典型的那个大麻特效，就是它的那个就是进入那个什么那空间、嗯、一、异异次元空间那个区、哦。对对，因为这个我想到，就是因为从去年二零一五年还是二零一六年开始，那个大麻在加州已经合法化了。啊、哦，对，所以、哦、<笑><笑><笑><笑><笑>对我就阴谋论一下，<笑>我觉得有有关系，你知道吗？<笑>这这批做艺术的天天磕着大麻，然后他们把<笑>他们把那个磕大麻以后的那个想。<笑><笑>把四位全部都给做特效里面去了，你知道吗？还是呼唤阿诺州长重新回来把这
0: 事儿给进了。我看，<笑>要不然他妈特效就千篇一律。得，我这本来说找一优点，结果两位又给砸了一篇。原来想过要不要找个女嘉宾，女嘉宾都不来，总觉得<笑>都不知道。得，那就只能硬往下说。到我这儿呢，我还得说一下缺点。本来说还先心想寓意先扬一下，这没没扬起来。我记得是胶片，说这一篇呢没有故事。我觉得特别同意。其实它问题，剧情跟人设都有。最大一个问题，我觉得就是节奏。这篇的实际情节根本就不够，基本上就是靠咱们刚才说的卖萌、耍贱凑时间。大家想一下，这个片子的故事是什么呢？就是星爵的父亲开始暗中保护他，逃脱了这个金油妻们的这么一个追杀，然后呢，父子就重聚了，就回到了他自己的这星球，就开始靠嘴炮。先说一下他的大计，然后呢，夫妻吵了一次架，嘴炮又说了一下计划的时候。就透露了一下，我杀了你妈，<笑>然后俩人就急了，然后父子成仇，就开始开干。我<笑>操！
1: <笑>我觉得最搞的是什么、啊？他们俩在那玩那个能量球，你知道吗？
2: 玩皮球，我、啊、靠
3: ！就是、球那个，我觉得是导演故意的、啊。他其实故意想做出那个，就是特别反类型，啊啊、反类型、啊，反类型。结果是好像很很
0: 冷笑话了，对对对,对,对,对。然后说白了呢，这电影就那么一个转折，就是星爵他爹说你妈是我杀的，就这一分儿。剩下呢，基本上都是非常顺拐的一个因果的联系。比如说，浣熊偷电池，然后之后这个金油漆们就遥控飞机就追杀来了。但是哪怕只有这一分啊，你仔细想想都是非常牵强的。就之前我们看星爵一度是听进去他爹的话了，眼睛都变黑了啊。然后呢，那意思叫黑化是吧？但是呢，你啥事儿都还没干呢，他爹就用嘴对吧？说：“我把你妈杀了。”这事儿说出来了。速八，这个范迪塞尔也黑化了，他好歹还干了两票呢，对吧？是那个就够可以的了，这个更弱智。而且呢，就是蠢到家的，就是大家想想，就是哪个反派会在啥都没干的时候，只说计划的时候就主动交代我把你妈给杀了？这不有病吗？这个事儿，就是说你要说他跟着你已经毁了几个。个比如无足轻重的星球了，再加上其他队友一劝，然后他忽然比如说漏嘴了，说你妈当时我中了个肿瘤进去。这个时候你说星爵马上说意识到了，然后马上父子决裂也行，你知道吧？我
1: 觉得你你在这个编剧，你少构思一些段子，你集中一些戏剧上的东西，你把这个永度跟这个这个人这跟他亲爹能亲爹有一个对峙、那个啊，他们缺少一个对峙，所以到最后永度那种父爱的心起起不来，他最后说一句啊，我，你知道我怎么吹这哨吗？我不是用意识，我是用的心。我<笑>操，这是琼瑶台词，你对对对你这个鸡鸡汤,鸡汤对对对对对，这简直太可怕了。对对对,对，就两说，两方都是灾难，都没有成为一个最后一个落脚点
0: 。而且你可以说啊，就是他爹说他这些计划和他这些神界的世界观。都是考台词，旁边就有几个陶瓷的这种像，然后就给演示一下，就这种感觉是像沙盘推演这种感觉。这个片子你想想看，他爹干了啥？就除了说帮助他们。干掉了一群遥控飞机之外，就基本上啥也没干。就是你说他会准备要毁地球、毁那个新首都，也就没毁成。就基本上在暴露身份之前，就什么都没干。伤害程度有点像，就是《钢铁侠三》里边那伪满大人，就是本金司令，<笑>就是你这个反派是无效的，就基本上。然后最后就开干。就这个我觉得是一个。然后还有人啊，强行提炼这观点。这片子讲呢，成长的教育、父爱对于这个。呃，这个角色的关键，就说白了，就是说，你到底是选一个严苛的富爸爸，还是选一个说放养自由的穷爸爸？这个呢，说最后，哎，穷爸爸获得了胜利，我觉得呢，这就都是伪命题，都是自己硬想的。为什么？因为大家别忘了，这个片子里，穷爸爸说赢得了儿子的心的唯一原因，是因为富爸爸杀了孩他妈。还告诉了他孩子，这是唯一原因。如果没有这原因，星爵已经被富爸爸说服了，而且甚至当时他都要放弃卡魔拉的那意思。你注意到了吗？他们吵架。所以说，由于杀掉孩他妈这事儿啊，是最主要的一个转变原因，所以致使这个片子说大家生提炼的这种所谓穷爸爸富爸爸这个这点现实性，其实是没有任何延展的意义的啊。毕竟说生活当中杀妻案这他妈也太少了，而且这片基本上就是可以说没有。任何外在的主题可以提炼，就纯靠是卖萌耍贱，所以这个我觉得也是这扣分处。而且有一处啊，我不知道是不是我忘了，我没想太明白。就是说，片子最后永度说啊，其实啊，你那亲爹他一直杀死自己子嗣这事儿，我早就知道了，是吧？是有这么一事儿。那你早知道，你怎么早不告诉星爵呢？感觉是这集大家才发现有这么一事儿。但其实，在他们的宇宙线里边，永度是这个抚养星爵真正抚养长大的人。那在这么长的时间里边，两个人相处，而且他爹的能力等于是那么强，就亲爹的能力那么强啊！他又杀死了那么多的子嗣，这个永度如果内心真的把星爵当成一个自己的亲儿子看待的话，那他为什么不早说呢？然后这事儿，哎哎哎
1: <笑>不要写文导自己都不再想这事儿了，你知你就别替他。导演自己都没
0: 想清楚，啊、这个其实典型的就是说一种第二集现编的剧情。你要对比美队和之前复联和美队前面的系列的连接，那其实要比这个紧密的多呀。而且导演为了凑时间，你看啊，父子重聚那场戏之后，就为了故意凑时间，他故意设计把团队给分兵两路了。就你这分兵两路的原因，你仔细想，其实不够充分的，你明白吗
1: ？而且那那条线有个最大的问题，大家会以为大家要要回到这个地方来，但其实到最后就掰了，了你知道吗？去也没有分兵两路的本质意
3: 义。我一见是这样，我觉得这个故事剧情啊，嗯、它它有这么多 bug， 还算是这很正常的一个事儿。不行啊，银护一，大家想一想，它好歹是
0: 为了无限宝石，等于是这样一个巨大的关联到整个漫威宇宙的这样的一个麦格芬展开的剧情，对不对？银护一是不是这样？<笑>嗯然后最后你，你你想想看，他还有两大文明的决战。李佩斯演的那个是叫罗南指控者罗南和那个就是洛伦克罗斯他们的那两大文明的一个对战，就是那个其实是守护家园的那种庞大的那种宇宙的级别的对战。就那你看看这部的剧情，首先它跟大宇宙它连不起来，然后它完全把灭霸甩出去了，就要强行留给复联三打，然后呢单独看也没有一自己的格局，最后就变成了一个说父子打架这事儿。有人说说那星战不是也父子打架，那不一样啊？那星战背后它其实也是两种文化的对抗，是西斯跟绝地，是吧？是这个其实政治上是民主或者说甚至说是民粹和精英政治的对抗，然后其实还有一层说关于俄狄浦斯式的那种权力平衡论，就安。纳金终将让原力得到平衡，他等于还有一层宿命论。这个跟说星爵这次强行起的说父亲其实是黑化的，得有明显的差距。而且咱们就甚至说跟《X 战警》第一战去比，这个还都是算漫威大戏的漫画，对吗？那你看凯文·培根杀万磁王母亲在侠盗那期，我们也讲过，就是万磁王对于凯文·培根，虽然说也是有一个最后的这么一个说，因为你把我妈杀了，所以我就给你急了。但其实他那个是典型的叫精神继承肉。肉体消灭，就是说，他对于凯文培根那个角色，就是说，你杀了我妈，所以我得宰了你。但是你的三观已经完全被我万磁王继承和接纳了。等于你其实就是我精神上的父亲。就至此，凯文·培根的一这一切的世界观成为我以后做事的一个准则。直到我变成了老的因恩·麦凯兰的万磁王，我都是这个准则。那这个就是那种如父如子又爱恨交织的那种爱，对于凯文·培根，那一下子就建立起来。虽然那也是一个因为弑母导致的，那个就高级很多。所以他这个弑母相比《星战》是完全不能比，相比《X 战警》的第一战
3: 也不能比，它是一个最低级的。做戏的结构，《银护二》它最大的功能其实还是放大这批人的逗逼性质，它还是要加强，就是整个在它的这个三点时代的这样一个就是幽默的这样一个。但是你知道吗？它最大的反派不幽默，因为你说第一部它有一根故事主线，它的故事都能讲得圆，是因为它第一部要把这一群人给它介绍出来，包括它要跟整个的宇宙发生一一个关系。其实是可以等到《复联三》或者是之后的几部电影出来以后，你再看《银护二》的这个地位，你会发现它在故事上或者是在整个剧情上，它可能是一个。个架空的这样一个一个东西，银护一之后、嗯，他其实直接就可以跳到复联三了，
0: 是、啊、因为这集灭霸没了，对吗？对对
3: 对,对,对。有同意胶片一点是说，他这部其实是第一部赚了钱以后，他一个暴发户的一个心态、嗯。因为我看了一下导演采访，他说他其实这个故事可能在第一部的时候就已经有了这个父子的东西。他自己说，他说在考虑这个呃父子的这个故事，他是应该放在第二部还是放在以后来说、嗯？但他发现自己手头上最好的故事只有现在，只有这个父子的这个东西，嗯、
1: 其实是挺好的一个概念。呃，想法，你把它揉捏揉捏，再加一些创新的东西，你加入事件就可以，加入戏剧性的东西，你你可以让星爵在这个星球上发生、就是、毁了几
3: 个什么之类的这种啊，还有一个很重要的是，就是说，不管是古恩。还是说罗素兄弟，还是说谁？每个导演其实，在漫威体系里面，他发挥的作用可能都是不一样的。古恩他其实可能在凯恩费奇看来，他最大的那个优点其实就是幽默这一块。他对故事的把控力以及他对那个视觉奇观的这样一个把控，力，他其实都是比较弱的。其实你像罗素兄弟，他的可能他的优点就是在悬疑性对悬疑性政治或者政治惊悚,惊悚或者惊悚对或者动作这方面、嗯，他其实有他的那个，他就比较适合那个美国队长的那样一个对,对那样一个故事。就是我们想象一下。我要做一个三点零的这样一个星战宇宙，那必须得有这样银护这样一一群人。一群人的话，我要给这个故事给这一群人定一个基调。那我首选的话，詹姆斯·古恩，我可能不是选他的这种讲讲故事的能力或者怎么样的，而是选他的这个幽默的这样一点。所以他就是在第二部的时候，你会发现就是说，漫威的最大的缺点以及古恩的。他的那个缺点全都放大了，全都暴露。了。其实漫威自始至终有一个最差的一个环节，就是我我最不喜欢，就是说他没有第三幕高潮戏，就是他所有的第三幕高,高潮戏都是很烂的。钢铁侠也好，美队也好，他的那个高潮戏放到最后面就是一场特效大战，没有任何的设计，没有任何的深度可言。那天我跟胶片说，我就是说这是因为漫威的反派实在是太弱了。我因为我不是漫迷，但是我从就是可能跟 DC 的那些反派相比的话 ，DC 的那些反派其实都是非常有深度啊也好，或者他。他有自己的这种性格也好，他就或者是 DC 的个人英雄，他的那个个人背景也比较比较强。只不过就是说，在放在漫威这个体系，漫威走的是一条就是邪性路线。就是《灵狐二》一直延续了漫威这样一个缺点，到了这一步以后，他这种反派没有任何的深度可言，他也没有办法去改变这样一个。这一
0: 部的反派不强吗？很强啊！银护一的拿无限宝石能做到的，说一戳一个星球毁，我操，他他妈就是种个种子，他就能把一个星球毁了，我这是无限宝石级别的能力，他爹，这还不够强？就你故事做成这个样子
3: ，我觉得不是说他的能力，就是说漫威没有把反派去当做一个重要的角色去塑造，或者是说他跟想要强化的那种主角的屌丝性质、他的那个段子手的性质以及他的 CP 感的那种东西而比，反派在这方面其实特别的、嗯。一个塑造的一个空间在这儿，就是他现在唯一出来的一个反派，就就是洛基。只有逻辑这个东西，而且是靠卖不算反派，对啊，啊，还不算反派，就是算半个反派，就是这种亦正亦邪、有规则
0: 攻坚这种东西。就我觉得其实我们哪怕是从类型片来看，嗯、刚才呃胶片还是你们俩谁推荐给科幻迷、嗯？我觉得这个片子完全不是科幻片啊，它只能作为一个喜剧。你看第一部，它还有两种文明的建立，还有一个大的宇宙观在，包括你记得那个新都帝国里面还有妥协派，就啊这是你们自己的事儿，你们要被灭霸灭了，被罗曼灭了，跟我有什么关系？然后最后洛伦克。罗子他演的这个女统帅要自己率领兵去迎敌，最后空战也整个是有一个科幻的想象。这些虽然简单吧，但是好歹也有，包括那种空战场景的设计，这些都是科幻的元素。但是你看这部有什么呢？在科幻看来，我觉得要不然是你展示一个独特的未来环境风貌想象，像第一部里边有那个最后他们去赌赌场。就那那场遇到那个就是毁灭者被罗南干死的那个大星球，那个你感觉他也是抄的那个《攻壳二》里无罪的城市官，但是呢，起码他有那么一个星球，但是这里边呢。顶多你说有一个就是大反派，就是他亲爹的那个星球，你感觉那个星球他那个对对，那个完全是什么爱丽丝的感觉，就是他跟他的内心有什么关联的？你最后说他黑化了，就照了一个万古堆，还完了，就是有什么关联呢？而且据说这个古恩啊，还特意让迪士尼去买了福斯那边一哥的星球的这个版权，因为这个漫画是在福斯手里的。就你这有什么意义呢？顶多就有一处说浣熊杀到的时候发现。这个星球有一张他爹的大表情表情包，这真的不是科幻，你知道吗？而且尤其是空战创意，就相比他第一部真的是大退步。我们说营造那种小战机食人鱼式的这种打击，嗯《这个、呃，一个是首先遥控，这是借用的安德游戏的概念，安德游戏第一部的电影版它就是遥控啊，战斗机群营造这种密孔感。然后呢？视觉效果，你刚才说的也对，又完全不如林一斌去年的那一版《星际民航13。那个其实把这种密孔式的打击就是做到视觉化极限了，嗯那个、你不可能超超过了。对。摇滚，你这个、哎、也是配着音乐。因为漫威
3: 找的这些导演，他其实都
0: 不是视觉系导演。不，但是你看《银护一》，他有为了阻止罗南触到地面，他让他们的整个那个对那个网做、那个、连上，还真就突破不了。罗南就命令所有的飞机啊往下冲。就是那种日本的自杀性袭击，就是砸你的神风，对。然后这个时候还逼的就是浣熊他们只能在地上，等于营造一个就是打飞机。说白了，战术对有一个战术。啊、一方面他们的主要正统的军是在那儿连网，阻止大飞机；然后另外一些人在那儿打小飞机。你看这个一还有一定的这种战术连接，这二、个、完全没有。这个我觉得。他作为科幻为，你知道吗？因为
1: 他已经想到了我这梗就在那那些人在打游戏呢，他就是要这个梗、哎。对，
0: 这个就是他的问题，就是说你一也逗，但是你在逗之外，它其实有严肃的东西，它有科幻性。嗯、就这个你完全没有。给你举一个例子，你看《复联一》也有一个 F C 的梗，你记得吗？嗯、那个完全是就我主线该打还是打、嗯、那个尾灯大师嘛我。我在调剂的时候，我可以出一个游戏的梗，嗯、就这个主次是很分明的。你这里边不能本末倒置，不能把刺直接当成主线了。说白了，你你不觉得开始金七人那场戏，由于刚才你说的有这种啊，大家围观打游戏这种心情，再加上这种蝙蝠侠乐高里边那种 biu 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 的那种感觉，由于你把他儿戏化了，所以你前面的危机感对于主角根本不存在。他爹一下把所有遥控飞机轰了，大家不觉得哦，这是一个如释重负，最后一分钟营救，观众不会有这种感觉。你觉得这帮金七人也就是一帮逗逼，最后他爹给毁了，一。你不觉得他爹有多牛逼，对吗？二你也不觉得这是一多大的危机，这就是他最大的问题。由于他太儿戏了，就是你幽默不代表你要儿戏，这个就是你相比他复联一也好，还是相比他银护一也好，他的幽默的桥段就完全泛滥的一个问题。他人物动机我觉得是最大的一个问题，就是因为我们想漫威大部分的超级英雄片。人物动机大部分都是维护世界和平，所以你不需要有具体的动机分析。但是银护它恰恰不一样，或者它一,一牛逼的地方就在于，它其实拯救银河系这个说法是一个玩笑话，你明白吗？他们其实就是一群屌丝，是着眼于自己利益的。OK， 到银护二里边，这里边勇度是最好，然后可能卡摩拉因为有星云这条线，所以还能算是有个及格分。但是他跟他妹妹的主要目的是什么？是干掉灭霸，对吗？灭霸在这一步你非得要。强行的留给复联三，所以你就让他俩这个强行的说有一个打架，最后又和解啊，这个东西就变得特别勉强
1: 。都是在原地对对对，在原地打,原地原地打然
0: 后哈莫拉另外一个承接一，就是他有一爱情线。跟星爵这事儿也没有实质性进展，心照不宣。哎，心照不宣。一就他妈心照不宣。<笑>二还心照不宣，就有点韩剧啊。说我这是能
3: 拍八十集的事，我整整五百集都已经说了，好吧、啊？这种心心照不宣就是那个美剧里面啊，相当于你说完了，这剧就结束了。那你银护一，你别忘了星爵他都为了卡摩
0: 拉，他舍命等于把自己那个氧气面罩摘下来摘给卡摩拉。卧操，这等于多大的一个舍命相救？你到第二部你就跳个舞了，吵架那场戏也是。爱情线变成了辅佐父子决裂那条线的一个陪衬了
1: 。古恩想得很明白一件事，就是说这卡穆拉有两个的关系，一个是爱情线，一个是他跟他妹妹的关系。他可能想来想去，哎、如果你有注重爱情线的话，哎、星云就废了、哎。所以说他核心重点又放到星云这儿。你看没？一看一场戏，就是说他跟他吵完架之后，把那两个小稻草啪一刀剪断之后，妈的那个星云就开始飞过来了，那个
0: 西北偏北，致敬西北偏北那场戏嘛，啊，照搬对，啊、对就是突然开始特别静嘛，然后开始一个飞机从
1: 上面有一盘旋嘛
0: ，我、啊、操，分镜都他妈一样，我、啊、操，然后就一个俯冲
1: 嘛，对吧？从那块开始，他的戏剧关系他妈前面之前砍断了这个就就不要了，你知道吗、哎哎哎？我现在就是星云的道具了，我要辅佐星云了，没错,
0: 没错,没错、嗯，这
1: 个所有的人物都在被透支，你又没有实质的进展，这个戏剧上就不行。然后你看啊，浣熊
0: 跟格鲁特就非常糟糕，就格鲁特。这在银狐一，它特别像《星战》里的丘巴卡、啊，就是它其实是一种特别高大的一个机枪物，然后也不会说话。然后，但是其实你别忘了，他们都是赏金猎人属性。贪哥、浣熊都是为了钱。然后呢，包括浣熊还有小发明什么的。然后你看这一步上来就是说啊，等于是为了帮助卡莫拉需要到他妹妹去守那电池，把那大章鱼干掉了。等于这也是帮别人平事儿。后来浣熊呢，他自己偷电池也出于淘气，等于就是赏金猎人的属性完全没有
1: 了。你说的小发。发明这一集，浣熊刚开始展现能力的时候用那个陷阱，哎，但是那个没啥意思，就是把人崩上去，崩上去大家，这就是凯文飞机过于信任古恩之后，然后古恩我我给你来这个好玩点子啊，就走飞了
0: 而且你会发现这些人物整个都被事件推着走。你刚才说的那个说炸起这波就起了那波，等于他也是有人来围剿我啊，我我炸一下，然后后来有人把我关起来了，跟第一集一样，哎我再越个狱，等于就是这里边的人物不存。存在目标理想，等于基本上就混日子，你知道吗？所以他没有光彩
1: 。我就说的一个什么事儿，我就觉得这一集当中就是人物干扁到每个人都是路人，对，碰见了之后，我我跟你碰见对对对对哎，我给你来来来个事儿吧，就是这种感觉，就非常糟糕的戏剧创作，非
0: 常糟糕。对，包括你像小格鲁特就卖萌本身啊，算不算很成功？那大家都喜欢算成功，但是你具体细节特别糙，就是他这里边两次对于主线起作用，第一次就是他这个想帮助勇渡。和浣熊越狱完全没成功，等于最后是那个勇渡自己有一个良心发现的手下，把这个真正他们需要的东西给他了，等于完全没成功。OK， 那第二次最后一次是那按钮的问题，格鲁特最后按对了那个键，他为什么按对了？嗯，你不知道，赶巧了、嗯，你知道吧？就是说最后推给这个小树苗一个面部特写，嗯、一卖萌。哎，这时候摁摁对了，大家一嗨，他们就过去了。这就是操，你知道吗？你知道可以怎么写？<笑>我们想象一下，比如说浣熊，他第一次越狱的时候，你所有东西都没拿对，对吧？你老拿错东西，哎，你下一次你又找不着交代怎么办？我急中生智，哎，我干脆我告诉他错的，你你就摁这个，哎、嗯，最后他有一个反逻辑，正好负负得正了。你这个起码也是一个原因，嗯、就是你得告诉大家，格鲁特最后他怎么就摁对了
1: ？甭管摁对摁不对，你一个天生。的能力，你他妈一眨眼，那个炸弹就能给熄火了。你这个还在等着哦，那胆专家你知道吗？<笑>你要炸了之后，你的能力也就没了，你就是个凡人啊！<笑>然后我就疯了，你你把那炸弹一捞出来不就完事了吗？我就觉得他这个根本不想这个事儿，而
0: 且就是说，真的，他对于人物成长他没有帮助。彩蛋里边说，格鲁特他变成了一个青春期叛逆了，是什么让他从一个婴儿状态变成了一个青春期？完全没有，对吗？就你比如说像。毁灭者德拉克斯这个事儿，我觉得是最明显的。你看这集，他连毁灭者这外号都不怎么提了，就是因为在银护一里边，他是唯一一个不是为了钱加入这个团队的。他是因为妻女被罗南杀了，然后呢，他最大的活光也在这儿，就是他开始就是要为妻女复仇，结果自不量力的主动把罗南给招到了那个星球，结果差点被对方给打死，对吧？耿于根本打不过，然后使得无限宝石被反派当时一度夺走。主线由一个矛盾升级，然后最后导致了一场大战。同时，这个人物原来我不能单干了，明白了这个团队的重要性，他跟这团队融入到一起。你看事件、剧情人物在那一场戏全都有了。银护一也是古恩编的，但是你想想看到银护一的结尾，罗南已经被干掉之后，他当时只说了一句话：“说罗南也只是个打副手的，我的主要复仇目标是灭霸。”你就感觉那好吧，那灭霸。等于还有这个卡莫拉姐妹都成了他们的一个真正要实现的目标，但你这集一点没提，完全这一集就变成混饭的了。等于强行的给他跟螳螂搞了一场这种虐恋，还是怎么着？我操！就你想想，等于这一个团队仨人变成了游手好闲的了，然后还有一儿童负责卖萌，等于所有人都没有初始动机了，所有人我也就坍塌了。最后我觉得才说到星爵，就是。他这个人设变化是失效的。你想想，星爵第一部的人设是什么？他是一个花花公子啊！我我这儿的伤啊，是被这女的挠的；这个是被那个足爷还嘬了一口什么这个。然后还有正义感啊，就开始小时候说那同学为了一把青蛙杀了，所以我就跟他打架。就他是这么一个人设。你第二部这些人设特点都去哪儿了呢？还是你古恩编的？还是漫漫威？你这些人都在哪儿呢
3: ？因为他是现在是天神的儿子，他已经从那个了对了
0: ，这就是我要说了。这就是我要说的了。好，等于你第一步，我们想象一下，你是一个汉索罗的形象，对吗？你是一个一面要为了夺勇度啊，一面我为了挣点钱，你是一个银河盗匪。好，这一步突然告诉你，你是一半仙儿，你特别牛逼。等于 OK， 汉索罗一下变成天行者卢克了。哦，你是一个以牛逼大人的一儿子。我操，你想想，这俩人能往一个人身上串吗？然后你看，他经历了。他爹两趟这种传销式的演讲洗脑洗脑哎，然后最后不慎的说漏嘴了啊，漏子说你妈是我上台呀，<笑>这个卢克一下子又变回韩索罗了。我操，就是那意思。哎，我最后我只羡鸳鸯不羡仙，对吧？我最后我还是要……那这里问题来了，就是说你成为半仙之后，你干了什么？成为半仙有多牛逼？你展现给观众了，完全没有你靠嘴说的。他跟他爹就跟你说的，打了一场激光篮球，然后就决裂了，然后就变成选择要变成凡人了。就首先不说他变凡人这事儿，就是你对于观众来说，大家不觉得你这选择是个事儿。你变回去变回去呗，我觉得你第一步也挺逍遥的，对吗？没有展示出你变成半仙之后，你就多牛逼，你最后就变了个吃豆人，啊、还是还是用搞笑梗去代替这种。应该
1: 在开始被蛊惑的时候，对卡卡摩拉的感情出现了严重的问题，应该加深这。一。
0: 我觉得就是两种，要不然就是说你，比如说你展现一下你神迹，就都是爆米花片。我就漫威的片子给你举例，就你看山姆雷米那一版《蜘蛛侠三》三，你记得吗？当时有一个毒液。嗯先掉到了蜘蛛侠的战衣上，然后蜘蛛侠一下就变牛逼了。他这个最后也有一个选择，就我要不要放弃这个特别牛逼。他有一个展示，就原来我打不过的那些人，我他妈穿上毒液之后我秒杀，哎，一下我就觉得自己哎呀挺特牛逼。他有一个这种一下子阴暗的东西，但是我也变强大了。这你知道吗
1: ？说应该有这么一场戏，四个那个他的伙伴都来了，哎，然后告诉你你们傻逼，你们我不能跟你们在一块混对对
2: 对对对对对对。然后就
1: 他跟四个伙伴有一场冲突，没错。然后这个这种。冲或者你比如说
0: 那个机器人，这时候你再来，卧槽，一挥手全灭，对吧？这个他爹不是也是这样吗？就是你得有这样一展示。那要不然 ，OK， 你不展示神器，但是你这个选择最后不是说你要变回凡人，你可以杀你父亲，但是你杀了你的父亲，你必须得替代他当神。换句话说，你这选择不是说杀父变凡人了，是杀父称神。这就跟《大话西游》里边至尊宝一样，你变成神了。你才能拯救你心爱的女人，嗯，但是你变成了神以后，你也不能再有个人爱情了，嗯，这种选择，由于它涉及到朴素的情感，你可以不给观众铺垫啊，大家一下子就明白。OK， 那你怎么选？这个我觉得是一种，但是你后面还有复联三，感觉好像你又不能把人设改了。而且我我好奇一个事儿啊，他最后他选择他做凡人，那等于他原来手握无限钻石这个能力就没有了。那他在这个复联三里边，他他们就是起的这个作用，我就觉得。跟
1: 大家伙一块儿听歌吧，可能就是啊、嗯，谁知道干嘛了？在节
0: 奏 DJ 是吧？ DG, 吴亦凡在《极限特工三》里边，
3: 估计他应该就之后就是个汉索罗的存在了。等于这个，我觉得就是典型体现，他
0: 大宇宙对于单体。电影的伤害在这部体现的特别明显。你把灭霸一抽空，所有人物都没了，而你最后核心戏中都没了，你这个选择是不成立的。观众没有代入感。我觉
1: 得我看完之后，我最理想的拍法是把这个他跟父亲这段相处的这么漫长的过程，加入一些事件的同时，把他不断的往惊悚悬疑的方向去拉伸，因为他有一个螳螂妹那那么一个悬疑的一个小点，在用的特别硬，然后到最后是大家我操，这都是幻象，都是骷髅。啊什么的，在这儿、啊、你之前《行，
0: 扶摇篇》片，扶摇篇，我操，就都他妈在开、啊啊。之前可以，你可以之前用一
1: 种各种古怪诡异的东西来给做后面做暗示，包括那个就问他问父亲：“哎、啊，你是真的喜欢我妈妈？”他说：“我当然喜欢你妈，你妈什么歌都能唱出来。”就这个，他这个用词就不是说我真的喜欢你妈，就你他的意思就是说观
0: 众看不出来，都都对对对，坏了，对，所以
1: 说这个东西你要把这个经营好了话，当成一个主线来做，最后小。伙伴来了之后，跟他们干一下，之后就跟伙伴又可以干他。你把这个做成真正的主线，我觉得还挺好的。
3: 缺点方面还有没有补充？我挺不满意的，其实就是那个星爵这跟、嗯、跟上一部就是完全没有了，原
1: 地踏步
0: 。对
3: 对对对因为他这个人物跟上一部比就完，就是完
0: 全失去了。对对<笑>对
3: 对对，所以然后就是他之前说优点的时候啊，其实他我觉得还是一把双刃剑。把幽默放大以后，其实他这种幽默其实是属于一个即刻型的，或者是属于一个情景喜剧型的这样一个幽默的。一个方式，但是问题是说，你的一些段子、一些笑话，比如说那个。他们刚进那个他爸的那宫殿，他他爸说我是怎么样从一个大脑变成一个人。然后那个毁灭者说，那你有没有造一个钉钉？对啊，造一个机机、嗯嗯。其实这样的那个黄段子，反正在我看的那一场的时候就是特别尴尬。就这种段子，你可以说，就是说，你可以从凯对从凯文费奇的角度说，我要把这个尺度放大，我要给那个呃古恩空间，我要让他发挥他的那些优势、嗯，就是他可以说这些黄段子，在一个迪士尼电影里面说一部黄段子。但问题是说，你这个段子你放到。呃爆炸》让那个谢尔罗他们来说的话，我觉得可能有点意思。而且问题是说，你这个情景喜剧因为有假笑，他那个有东西那个做辅助，但你这种纯极客的这种笑话、这种段子放在这样一部大的这种电影里面，你会第一就是最造成一个最大的一个就是伤害，就是说影片的节奏是非常非常差的。对对，因为他说说的很多笑话跟人物性格和跟那个故事是完全没有关、完全没有关系的。我还说就是毁灭者这个角色，他们是照着一个。冷笑话版的岩石去打造的嘛，就是那速八里头的岩石，对,啊、对对对对，啊、就是就是说，我有一个这种肌肉男，然后天天说这个冷笑话、嗯，然后就是这种肌肉、嗯、这种壮汉的这种 tough guy 的这样一个、嗯，然后跟喜剧这样结、嗯、造成一个反差这样一个效果，他、嗯、会展示他的那个力量，也会展示他幽默的那一方面，包括那一句“我们是家人”，也是毁灭者说的，对,对对对，对也对速八，这也是毁灭者跟
1: 范迪塞尔两个速八对啊，速八双星
3: 对对对对,对,对啊，所以所以这个就会。很让人出戏，你知道吗？另外还有一点就是，我觉得他比上一部差的一个很远的地方，就是他的选歌。
0: 哎，我同意、嗯，我同意，非常怎么也烂呀、啊。
3: 对。他的这个选歌跟上一部简直是不是一个档？两位刚才刚刚说开场差，是我觉得最主要是他的歌选的差。你我们想一下上一部那个选的特别上口，节奏感也特别好，所以他第一部的时候那个星爵，对,啊、对,对,对，他自己蜥蜴，对对，对，他他他有自己一个自带自唱的，一对啊，对对对对对对对对还有一个就是舞蹈的这样一个动作，对对对对对对对然后一个远景，小人在下面啪一个大的一个字幕，对吧？嗯、一个大的字幕对对对对对对对一个片名出来，我靠，那那个是我。迄今为这五年看了最好看的一个一个片头了，然后那个照
0: 搬嘛，
2: 对
3: 对，格鲁特咔一下，还有一个就是说他上一部的那个歌曲跟他的那个人物跟他的故事是有关系的，他这一部的歌曲的运用也不好，就是大部分时间都是当一个背景乐，跟他的人物跟他性格没有什么。太大的关系，唯一就是有作用的是 chain 这首歌就是锁链，他用了两次。他们飞船降落，两人两伙人要分开了，然后用了一次就是那首歌。然后那个那个星爵要走要走之前，就是跟那个浣熊两个人一个对视，嗯、就他们俩离就跟他爸爸，然后去他们星球那一次用了一次。第二次就是说星爵，然后呃在最后决战的时候，永堕。跟他跟他说一句，你不要用脑子、啊，你要用心来感受。然后音乐起，我觉得这首歌还是有点用的，就是因为他那個歌词大意其实说的，也就是说我们之间是有一个爱的那个锁链，连把我们联系在一起，或者怎么样，他这个是有一定效果的。因为你这自己解读的吗？他歌词不是他歌词，他有翻译的呀。然后另外一个，大家听着会笑话，我在最后一幕的时候，那个《发的 t Son》这首歌的时候，我有我有飙泪，就是那个其实是戳了我一点，因为首先第一，我是漫威迷，我对这部片。其实抱了有一定的期望值在那，但是整场，
2: 对,对
3: 整场下来，他的他的音乐的作用，他没有，就是一直都没有到那个效果。其实有时我在看观影的时候，有一个期待值，我觉得这个音乐的那个鸡皮疙瘩怎么还不起啊？但到最后就是《发呆的 s o n 丧》这首歌，是《父与子》这首歌，其实它是相对前面所有的歌来说，它是流行度其实是最广的，很多人其实都听过这首歌。对，然后他这首歌。用的时候其实也是跟他的那个故事和那个场景其实是比较搭的，所以我这是整部影片里面起作作用最大的一首歌，所以结合刚才那个场景，我就是被强行删到了，你知道吗？就是被强行删到那种感觉。就说你是这首歌插一句，我觉得真的是他完
0: 整的放完了。就是那歌多长，他就真的一秒不落放完了。我觉得节奏最后太拖了，太长了。因为他最后没有再说里面他没有就是戏剧冲突，他跟他爹打这事儿就不认。好，给你打完了，永渡强行死，然后强行申请。就是史泰龙来了，我操，百鸟朝凤，你知道吗？最后史泰龙那条线就是给永渡加弧光，就是开始前面说，哪怕你死，我们也不会用最高级的这种那种勇士的葬礼，不就百鸟朝凤吗？大家都看过吴天明那片子嘛，就是最后那意思，你只有一个村里边最牛逼的人死了，我才能吹这个百鸟朝凤。否则的话，你就得吹他妈一些就是比较低级，十个鸟只能可能就是，我操那意思。史泰龙也是啊，都杀到了，杨子琼也来了，然后在一下放花。我操，就百鸟朝凤这事儿，所以我不认。然后我就觉得，那你赶紧就收吧，你后边还有五个彩蛋呢。就是我操，你五个彩蛋之前你还放了一首完整的歌，就你没有剧情，你全靠这些东西。
1: 最后那。这首歌，包括这些你说的这个百鸟朝凤，都来这个缅怀。对，对对对他没干什么事儿，他就是突然间为了儿子死了，而且还是个养子。他本身这个有养子的这个事儿，对于他们这些人来说都不 care。那你凭什么就一大堆人就来那么大阵仗？然后整个你这个掠夺者这个组织，啊啊
0: 、丐帮，就是丐帮全来了。呃
1: ，几代人，现代人全来了。然后各种什么样的放
0: 花啊对？对，放
1: 花。我这就拍捶胸顿足的。捶、啊、胸这个也太没设计了。<笑>哎
0: 就是第一步感觉啊，就是永渡就是纯盗匪，见钱眼开。星爵说：“哎，你别杀我，我给我给你去弄那无限宝石去，那能赚大的。哎呀，来，我早就说过，这、嗯、就你看，他是一群这样的一群人，对海盗，等于你第一步是一个未来的钱，第二步一下子变成了他要为了荣誉啊。百鸟朝凤这等于是一个授勋仪式，就最后我是用什么葬礼来纪念，这是一个身后名的一个事儿。你这人设硬起的，来一史泰龙就是前面扑一下
1: ，因为他最后这强烈。的煽情煽不到我，反而是就是因为他我对他的死不 care、哦。然后这个是他没有煽到我，因为你如果你把这个做好的话，我觉得有多少也会感动吧。还有就是说他死的时候，他是把那个宇宙的那个保护膜，那个宇宙衣服透明的那种，安在了那个星爵身上。啊、然后星星爵想把这个再安回去，安给他身，这个抠抠不下来，就这个细节交代的特别的囫囵吞枣。为什么抠不下来？嗯、对对,
0: 对
2: <笑>、就是，就
1: 是就是就是你想想，一个东西安上。绝绝对是有办法抠下来的，嗯、对但是他就抠不下来。<笑>我我当时就非常想了解这是为什么？对
0: ，因为你大家别忘了，第一部啊，虽然说也有这么一相同情节，但那时候卡莫拉已经晕菜了。对是、啊，他晕菜了，所以他没法抠。你这个还活着些，这<笑>就是比小李那个说、呃、肥温的那翻版，其实是能容得下两个人，比那更他妈尴尬。
1: 对，因为这块就是让我产生了巨大的不认同和没有、啊、没有说服力、啊啊，所以就导致我后来一系列的这些都不行。就觉得他长，就你刚刚说的，是,是,是,是、嗯，
0: 就是，而且你其实开始提到，就是永度这个角色啊，就是他自个儿，由于他跟他那个生父的，就基本上没有碰上面，所以导致的他其实最后悲剧感不够强烈，有点像那个《侠盗》里边甄子丹、姜文最后那种强行悲壮。Oh. 你比如最后，哎，我为了这个正义，我最后啊 ，force with me 啊，就那种，哎呀，我操！因为原因，我觉得就在铺垫太少，就说我们还是跟他那部对比，《美队三》最后我移情了，就是刚才邓科长。说。说，呃，漫威没有第三幕，但是我其实个人想到的，我美对三第三幕还是挺受用的。钢铁侠最后就是要干死巴基，最后他妈那个瞄准器都坏了，说操，你把这头盔给我掀开，我他妈用人肉瞄准。就那段，我当时真的，我第一遍看的时候，因为我特烦巴基，你知道吗？就是,不是干死丫的，就是那个当时我操，我我就是在整个座椅上，我也是那种特别愤怒的那种状态。就是那片子最后落到那个车祸，哦，原来凶手是他，确实你只有这么。去铺垫钢铁侠这个人，那个第三幕他干吧唧的时候，我才以情，我才服哦。原来你是有这么多铺垫啊！他跟他父母缘是这样的，他父母被杀了，造成了有一个巨大童年阴影。现在哦，终于他妈看，原来是被你杀的。当然也有人说，那您这其实根本就不是美队三，你这是钢铁侠四。这个确实也是，但是你只有这样铺垫，我
3: 才能服。嗯、对，对就是因为对因为美队三他没有绝对意义上的反派嘛。对对对,对,对对对吧？就是，所以我们说的反派弱嘛，真正真正意义上的反派弱嘛。对，所以,所以他等于他美队三反
0: 倒好，因为你反派就是正派，对对对,对,对,对,对,对,对。所以俩人打你这个才有一个第三幕出现。对我这个我是服的、哦，但是你这里边勇度，你相对于美队三里钢铁侠，你这戏份太少了，对吧？反倒你就远远不够。你这里边卡莫拉，你就像你说的那姐妹那条线，那差出来那那么多戏，然后那边还有那螳螂和那个德拉克斯强行又那么多戏。对，而且我觉得就是悬念那段做得特别差。哎，我我告诉你真相吧，盖尔卡拉斯、哎你，你要说什么也没招。这场戏作用是什么呢？就告诉观众啊，大事即将发生，哎，有事儿，但是就拖。哎呦，这个事儿我就……然后另外，我我不知道两位有没有这感受，尤其你看 M X， 我真的觉得这里面暴露了他摄影，就是我开始说摄影的一个最大问题。其实詹姆斯古恩他是一个，我不是说歧视小影业小地方出来的，他第一部还可以，第二部他这次用的。三 D 就像当长刚才说，三 D 它其实有前景后景，但是你在前景后景很明显的情况下，它不用正反打，它用变焦镜头哦，是就让你感觉你那个焦点永远是虚的。我真的看 IMAX 的时候，我好几次我眼睛受不了。就你不会拍电影啊，这个真的问题很大。你三 D 你你如果做三 D 的透视效果，你是不能随便变焦的。开始那个长镜头，你记得它为什么观感差？它小格鲁特一直在那转。有的时候背景不是章鱼在那儿一直被打吗？有的时候那个毁灭者落下来之后，啪一个变焦，还加上主创的字幕，没错，就是我的视视觉中心，我一直不知道在哪。对，视觉焦点，这个就是最差的三 D 体验。他第一部其实就不会正反打，但是他还没有这么明显的这种，就第二部感觉他玩大了。你就看一下他小地方出来，他没有经过系统电影训练，他就没有基本功，说白了。然后这一部又没有人限制他，你就玩吧，你第一部那么成功，太牛逼了，你随便来。我相信所有的人、嗯。看三 D 都都会意识到这个问题，因
3: 为我觉得有一个原因，可能是因为现在它这片儿啊，大部分可能我觉得至少有四分之三都是 CGI， 都是绿幕啊、嗯。因为现在如果你要用 CGI 的话，大部分可能是电脑虚拟摄影。我觉得这个东西现在能掌握这个技术的摄影师太少，就除了那个当年《少年派》，还有、嗯《地心引力》那那
0: 。少年派都被杜可风喷了嘛？就说你就是视效赢，你不是摄影讲赢。对
3: ，所以现在你用电脑去做这个，就是视觉和摄影和传统那种摄影，其实它现在已经很模糊了，而且它现在处于一个进化的一个一个状态。从观众这个观影的感觉来说的话，其实是一个值得研究的一个课题。
0: 因为詹姆斯·古恩他压根就没有影像感，他不是一。一个莱德里斯科的那种，他对于视觉有自己的要系统。你摄影师还是视视觉团你还得听我的啊！你都别给我乱搞，咱们开会把这事儿说清楚了。你每一场戏、每一针焦点落在哪儿，你得告诉我，你讲明白。他说白他不懂。你知道吗？他不懂
3: 这一,这一点，罗素兄弟就好很多。没错，这个因为真的是的对，因为因为他他擅擅长的那个政治惊悚或者动作，他需要等他那个镜头,镜头语言说话，对对对，镜头语言说话，包括他对人物的那个就是塑造也好，或者他讲故事的那个也好，他需要剪辑和视摄影这两方面的这样一个一个。所以他对那个语言风格、视听语言风格他的把握，罗素兄弟会好很多。装修，我是觉得就是刚才我说的，他那个天神的那个星球啊，其实就是像是那个魔镜星球。魔镜仙踪，你会发现他其实就是迪士尼他的那一批《野仙踪》之、嗯、对对、嗯，我没有我没有查那个就是具体的那个人员名单、嗯，特效人员名单，我觉得就是一一波人，你知道吗？是维塔做的。维塔跟动物逻辑，或者就是就是说，迪士尼一直要求要要这样的视觉风格，包括他最后的那个那个宫殿，他那个宫殿的那个装潢，其实跟那个雷神其实也也是有点像的，哎、对对对包括就是那个机器人的他那个那个宫殿那个东西，他的都是一一系列都是统一的这样一个风格，你知道吗？对对对对
0: 麦当劳连锁店
3: 感觉是这种是吧？宫殿连锁，就是你说说实话，这个视效就是跟他的那个主创人员的字幕，包括他片尾的字幕那种质感是完全两样，你会发现就是说他的那个复古。的那一块他最擅长的那一块包括他的配乐这一块他、嗯、就像一个就是很古老的可口可乐那样一个包装的一个瓶子，很复古，像那样的。对，对。你打开包装以后，我操，烂曲奇全全是那些很烂的那些饼干，就就就这样一个给你这样一个感觉，你知道吗？就是他这个视效的风格，就是他完全是在做一个外包装。呃，古文他不是一个就是视觉系导演，他做不到那种就是你把那个宇宙观的这样一个东西能还能做到一个像那个八十年代或者是七十年代那种摇滚。风格的那种东西做成的这种反差，其实对我来说是一个挺大的一个失望的。嗯、这时候我们就知道，渣导虽然也不会讲故事啊，但是视觉真好啊，<笑>视觉是真好
0: 。接着你的话说，就是田野啊，我们另外一嘉宾，他说《宫壳真人版》时候他说了是说，说那篇他觉得叫无美学，也只有美术。啊，我觉得这篇子不也一样吗？对吧？甚至我觉得这篇美术还他妈不如真人版《宫壳》呢。就那个起码统一，就是你看这个，就像刚才蛋哥长说的是，就那个。大马美学是就五彩缤纷嘛，就奇异博士之后那万花筒美学，你就这一招，而且就是说他第一步嘛，你记得就是那种虚焦之后啊。背景给你营造那种烟火浪漫，卡摩拉跟这个谁的前，然后后边有那种喷灯营造那种掉下来，这不一样。最后你记得那个百鸟朝凤，<笑>最后那段在那儿喷，喷<笑>在那儿
3: 烟火。嗯、第一部，但是第一部有一个好的是在监狱里面的那个视觉风格、哎，反差,反差对对对那个马克照，其实有点像那个旧的那种金属感质感的那,个、那种二二手科幻。你跟你这样说
0: 是对,对,对,对,对,对,对,对,对，就你这一部完全称不上什么二手科幻，你也称不上什么太空歌剧，你就你就没有把心思用在这儿，
1: 你就应该在。低一点
0: 儿，<笑><冬天><笑>我反正不及格啊！我我反正是按照我的分数说的。我还是那句话，就是原来啊，我其实还挺喜欢古恩的，因为我一直还对于就是特罗马，其实我也是一个恶趣味爱好者。就他不是原来写那个《罗密欧与朱丽叶》情色版的《罗密欧与朱丽叶》，但是这一部完全我就是粉转黑吧，都不是粉转路人，粉转黑，真的没有大局观，只有小聪明。他
1: 还不如 JJ，
3: 你知道
0: 吗？现在终于知道 JJ。J J
3: 好了，我跟你说
0: ，我跟你说，这这的铁杆支持者，<笑>他一直
1: 反诺兰支持 J J， 你知道他
0: <笑>那那那,那不至于，那不至于，那不至于<笑> j J 我觉得就是他跟那个渣导可能在各有所长吧，哎<笑>，各有所长。但是你就这里，我替 J J 说一段，就你去看《星际迷航》，美媒评为最烂的那一个卷福的那个《黑暗无界》。你看《黑暗世界》开场，他那个美术你记得吗？有一个那种岩岩浆星球、火山灰和那个丛林，就是有有点张艺谋那种感觉，用大色块去去营造。包括而且他那是带主题的，就是说我作为一个星际科考，我不能影响当地的文化。你这个银狐二，你告诉我有什么他妈科幻观？然后你再去看这个《星战七》，它有红色跟蓝色两种色调，它就用两种色调在那场枫林的戏一边下雪，对对对对,对,对,对,对、啊，那场其实视觉很棒的。这两个啊，你再说一遍，整体上我觉得都是很平庸的电影啊，我个人真的觉得都是很平庸的制作，但是美术上比这片子高一个档次，对、啊。其
1: 实我之所以说什么推荐一些。科科幻呢是看是因为我还是喜欢这个设定、啊，我喜欢就是一个星球造人，然后智慧跟这个物质的起源的这种东西。只不过他这个设定啊，你去玩它，觉得这个是科幻，因为在 D C 里面，绿灯侠的世界里面也是有星球的，这个星球就是有智慧的，他就是一个绿灯侠，确实是从科幻跨到奇幻类了，呃，是有点这这种色彩的东西。这个设定我是一直很，因为之前我就知道这个这个他父亲就是个星球，那我就一直期待的这个怎么去表现、这。个这个关系，你跟一个星球在聊天啊、哦，但它只是没有拍拍那么好看，那么有想象力，它重点不在这一块儿，就是包括。而
0: 且你你不觉得感觉它那个神迹啊，是不是有点像曼哈顿博士？就是我可以无限分身，在无限个星球存在。然后我也可以同时跟无限个人去交合，他按说比咱们的模式还要牛逼，但是完全没有把那牛逼性拍出来。
1: 就是本来是一个智者，变成一个很愚蠢的人，打法也非常奇怪，就两个人在粘石头，我不知道这是个什么理念，把自己变得无限巨大，然后两个巨人在对打，然后那变成一个吃豆人，哎、一不了解你的理念，二你又在抵消这个这个东西，就是
0: 他这里面居然没有和复联的人物有互动，我就当时在想啊，这个他地球不是那个大泡沫开始出来要把地球给包了嘛、哎？那时候哎，那时候你这对，你这俩俩人得出来一样的，凭个事儿什么的，你就感觉那警察不要慌，咔,咔就给吞了。另外，你这不是神界嘛？就等于你你爸也是神，你也是半仙了。就是哎，那你这时候你雷神，你跟雷神三能不能做一个连接呢？哪怕你口头上，你记得雷神二里边不是洛基有一幕是变成了美队什么的？就是你这个互动完全没有，我也不知道是是什么原因。尤其我真不了解他这个神的水平。就他爹这水平，到底跟雷神的那个神界的水平
1: 谁更强？我觉得是他爹更强，因为他们这个天神组，他们有这么一批人，他不止他爹一个人，还一大批人都有这种能力。然后按照现在目前为止他塑造的他爹这个能力的话，他还可能是天神组里面最弱的一个，都有可能。然后因为咱们在第一集当中看到那大骷髅的那个星球，有个大脑袋，巨大，然后那个星球你知道吗？它就是天神族死后的一残骸，对不对,、哦对,对哦？你想他那得多大个儿的一个东西啊！包括《神奇四侠二》里面就有银影侠那一集，《神奇四侠二》他的 BOSS 是一团云似的那个东西，他那个是叫什么？行星吞噬者、哦，他也是吞行星的那种那个智慧体。那就是他这批人比古希腊什么北欧神话的那些、哦、对那些神话的那些人、嗯，他们没有那么强的造物的能力，他们就是某一层宇宙观而已。所以说，你要从能力上讲，天神族这很可怕的啊！
0: 你就还是。那句话，当比如星爵黑化之后，他已经成为了半个天神族了。嗯、你这时候，你比如说雷神来了，我操，怎么着、嗯、找个事儿，哐一拳他妈锤子给你砸碎了。我、嗯、说哦，原来他是这么牛逼的。这时候你最后再做一选择，你要不要变成凡人
2: ？很
1: 遗憾，他就没有任何跟这个地球有关联，嗯、信号也没有，就一个 MP 3最后能存下哪首歌？哎，他之前不是把星爵的《沃克曼给》给一掌给捏碎了吗？哎，对对,对,对。我想象的是高招戏肯定是星爵爆点了之后，第一件事我就用意念。把这沃克们他妈再组装起来，挂挂身上，这这我身份就恢复了，对不对？然后我我就弄爆点，我想哎，他应该来一首来一首这种这种这种燃的。然后到最后爆点了之后就，就就冲上去了。你什么东西没有细节，嗯、没有设定
2: 啊？
0: 变、嗯、不变回去？这带大家各抒己见。但我确认为，作为科幻片，我觉得可以打零分呢。就你作为动作片，其实动作场面也很一般。你就看《银护一》，我觉得《银护一》开场那个特别精彩，第一次抢那个无限宝石。嗯卡摩拉在门口守着星爵，然后同时后边黄雀在后。哎，这个大格鲁特跟火箭就等于三个人一块谁我套这麻袋，套错了赶紧换，又套那麻袋。最后把麻袋一撩起来，嗯、星爵在里边，砰给了卡摩拉一枪。然后最后，哎，那个约翰 C 赖利那个警察来了，把三个人一抓。哎，你会发现整个那场戏的动作有想法，就你感觉这次导演不用心呢、啊？就是你原来全都设计过大到空战，你有空战的想法、哎，小到这种。其实你这样说，我会觉得他第二部。有些
3: 主创可能换人了，不都是他，都是他呀，都是古恩的编剧跟导演啊。但是我会觉得他这个东西上映，就是他作为一个新导演上位，上位他会有人帮他或者怎么？我觉得古
1: 恩他的兴趣点他就不在这儿，啊、就是第一部想还是第一部是他妈人气最平庸的这么一群人，你怎么去让他投资一点七个亿？他妈也不小啊！我也没啥地位、嗯，我得证明自己。对,、哎、对我我我得我得告诉大家，这是这是一个动作片，这是一个怎么样的片？科幻。你看完之后你才发现，我、哦、操，这是喜剧，这才能把他的。经典提出来，他根本就没这个兴趣，就不不喜欢拍这个。你就像乌尔善一样，拍动作跟屎一样，他他他妈他对动作没兴趣、哎，你知道
0: 吗？哎，你这个乌尔善这个比喻，我觉得、哎、有一点意思啊，有点意思。古恩就是乌尔善这个级别，对对,对，没没有摄影，没有美学对，对，所有摄影美学都被人家架空了。什么黄月泰什么、啊，不能随便说。然后我们聊聊外援，那就沿着喜剧这个事儿说，最直接一个问题。他的喜剧方法跟蚁人也好，甚至跟福斯漫威的死侍也好，他到底有没有区别？是不是现在已经趋同了？如果有区别，区别在哪儿？甚至更之前的海绵王，就是说白了，还是那句话，喜剧它其实是解构的。在这一部戏前面，我们聊的所有的缺点，其实用一句话归纳就是：解构的东西，其实对于你戏剧建立其实是有冲突的。你现在
3: 喜剧方法，呃，在这一部到底呈现了什么风格？觉得就超级英雄而言啊，他的喜剧其实都是同质的，就是三个字儿：反类型。就是不管是从最早的那个《海扁王》也好啊，或者《死侍》也好啊，就说喜剧其实到一个巅峰就是那个《死侍》嘛，对吧？就是他他超级英雄这个喜剧块他能做到一个极致，其实就是像《死侍》这种突破一切这种，就是在审查上也好，或者是这种反常规性的这种反那个这种正能量啊，反这种东西，打破第四堵墙，甚至对对对,对，他在这,这个地方能做到一个极致，像《银护》这种的话，他其实从第一步就做最好。其实他因为他人设比较好，他他每个角色他都有这样反英雄的特质在，这种反类型特质在，屌丝对吧？这种浣熊这种，然后那个树人，一个大 boss 的女儿，然后对吧？然后再加一个这种被视妻女的这样一个大块头，这样一个类似于这种法外之徒的这样一个组合。对，他反的其实就是那个正常的那种，就是说我们拿 DC 做对比，对吧 ？DC 其实是一个严肃的超级英雄
0: ，绿绿灯侠算是有喜剧。他有一
1: 点点，对他有一点儿，就闪电侠其实可能承担的一种屌丝喜剧的一些东西、哦。闪电
0: 侠拍成真人电影过吗？没有、啊，没那么、嗯，但是他就这
1: 个人，嗯、就这个角色啊、哦，就这个角色可以承担一些、哦。绿灯侠是滑稽，他就靠绿灯变成一些想象力的东西，哦、那个东西你就会发现一个、嗯、一个特别 low 咖的想象力能。打赢一个更高级的东西，它有点滑稽感啊、嗯
3: 嗯。说到反类型这个东西，因为漫画，就像美漫，它其实在美国，它是呃、嗯，对，它相当于其实个大众文化。这个东西它反的其实是一个大众的一个，就是这种对超级英雄这样一个心理。就是像比如说我们拿 DC 做对比，那 DC 其实超级英雄它有一个这种非常严肃的这样一个非常悲惨的这样一个背景，然后它承担的是一个，对啊，就是父母嘛，啊对,啊对啊，对嘛，都差不多。然后他承担的是一个就是这种道德上的这样一个，一个是怎么说？哎一个对一个一个就是要维护地球和平和宇宙和平的这样一个责任，以及就是他的身份和人类的这样一个道德上的这样一个东西。嗯、但是在那喜剧这一块就是反类型这一块包括死侍也好，或者包括那个海扁王啊，包括现在银护，他其实是。打破的其实是就是 DC 这种严肃的超级英雄的这种东西。你看《银护》，呃，他上一部其实说的其实不是一个拯救银河系的东西，他其实说的是一个，比如说卡梅拉其实是获得一个自由，呃，星爵啊，包括他们在一个监狱里面，他们其实是要重获自由，他们其实是有利益上的目标的，动机对对,对，在这个基础上呢，他的幽默方式，他其实是一个相对来说就是说一个反常规的一个这样一个我们可以接受的东西。死侍呢，可能就是完全是不一样的一个东西，他其实呃有点类似于那种。话痨对吧？因为话痨或者加一些暴力在里面。黄、嗯、暴，黄
1: 暴，黄暴。我觉得死侍还有一个他最大的核心的这么一个区别，就是在于他其实死侍他不是一个角色，他是一个粉丝，他就是所有漫画的粉丝，他、嗯是,嗯、是完全站跟粉丝合为一体之后、嗯嗯，然后以粉丝的那个身份来颠覆你们所有的认知。他这个好玩有趣，呃，他跟这是跟那个所有的其他不一样的地方，我觉得。嗯
3: 呃，蚁人呢？其实我觉得蚁人的那个幽默、那个喜剧方式并不是特别好。因为他这个人比较普通，他或者说他这电影拍的其实也
1: 是个贼，对吧？对啊，也是个保罗·
3: 路的小偷嘛。他其实也是这种反类型的嘛，嗯、对他就是反英雄嘛，就或者说是他比较套路化。说实话，我对蚁人的那个呃幽默方式其实还不如他在那个美队三里面一小段客串的那个幽默来、哦来,哦、来的。哦、对、哦、奥特曼也好啊，或者说他这种以小变大，或者是再就是跟那个呃冬兵看那个美版就是有一段吻戏那一段、嗯嗯，其实那种幽默方式我还不如那个。哦、但他蚁人。那他整部电影其实就是相当于很中规中矩的这样。一，我想说的是那个《海扁王》，我觉得这《海扁王》真的是一部绝对被低估的一部非常好的一个经典的一个超级英雄电影。就是他在里面的一些幽默的桥段，其实是我觉得是印象非常深刻。包括就是《海扁王》，就是跟那个反派的儿子，就是红衣服的那个小孩那个叫雪、哎、峰、哎哎，对红雪峰，对红雪峰、啊，反正他们俩其实有一就是很经典，后来被做成动图的一段，他们俩坐在车里面，然后都穿着那个衣服，然后就跳舞然后唱歌的那一段，就是一个非常讽刺的一个画面、啊。啊你知道吗？就是两个人，一个其实是就是纯屌丝，纯草根，对,对。然后听着又是非常俗的那种 hip hop，、嗯、然后然后开着那个车，然后两个人就是像富、哎、二代对富二代，哎，对，一个富二代，一个跟一屌丝、嗯，然后两个都是往超级英雄那一。其实后来因为红与黑也成了反派了嘛对，对吧？一个英雄。一个反派，两人坐在车里面，然后就是就是那样的一个画面，就是那样一个氛围，其实是特别特别幽默，特别特别搞笑，还特别特别讽刺的这样一个东西。所以他的其实《海绵王》里面他幽默其实算是已经算是非常高级的了。对，其实我觉得很重要一点就是，相对高级的幽默都是讽
0: 刺幽默。嗯、呃，你看《银护二》里面没有讽刺。只有段子，对，所以这种就是非常 cheap 那种对幽默。我我我是想到一点，就是我们再去想死侍，确实是一个巅峰，但是很有意思。死侍啊，在中国有缘了之后，这个评分在豆瓣上其实是特别相对来说很低的了，就是只有七点几分，感觉我们还是不太认这个。你看，你看银户，我操，现在这就不行了。就我觉得这个确实是一个很有意思的一个现象因
1: ，因为死侍它也是极客呀，没有那个长期的地域文化的那个侵染的话，你你根本不知道它这个。这个笑点是在哪里？很多就是，呃，咱们内地的可能大陆观众，他不是天天围绕着这些东西。转，所以说突然间你一说这些，他还要反应，还得这人名是干嘛的？你这是这是讽刺是是不是讽刺？他不明白你的动机，就他有一个障碍。刚才说讽刺啊，记得就是这一集《银银河二》里面有一个情节，就是把那个呃永度关起来的那个坏的那个男的，他他他名字叫什么什么什么 face？ 咱翻译成啥冒
3: 对，我什么我我也不知道这个对对,对,对,对,对,对对电
1: 电击杀冒险，反正我也不知道这翻译是怎么怎么来的，反正他就叫这么个名字，这个名字到底是你扎没扎中？就是大陆观众就是觉得他是个好笑的名字的这个点上，然后他们就反复啊，那个火箭就反复哈哈就乐，直到最后还抖一个包袱，我我是电击啥冒险，然后机器人笑了，噗就笑出来了，然后啊、哦、fuck 就就那种感觉，咣给炸死了。这个是讽刺可以，但是你这个点就是就有障碍，你怎么去理解这个东西跟大陆的观众会有一个融合在一起？一说这个名字啊，就很好笑。还是你观众坐在这儿干看他们在那笑？哎，这这名字好像很好笑一样。其实。这都是一种那个文化的障碍，嗯、长期你必须长期耳濡目染泡在这儿
3: 。其实像这种极客的这种东西，放在那个超级英雄喜剧里面，它其实非常解构主义了。就是它是会把那个就是以前那些经典的一些东西，或者是流行文化，就移植到那个超级英雄里面去用，包括星战的梗啊，包括这些就是以前的或者是这种漫画的梗啊，其实对我们国内的观众而言，其实接受程度并不是那么高。对对、啊，而且我觉得就是你刚才提到这个电击
0: 沙帽脸这事儿啊。嗯嗯就是，我就想到一点，就是其实他算讽刺嘛。就是你记得咱俩原来聊那个乐高蝙蝠侠。就说，如果你是对于一个已知英雄人物的，你比如说这是蝙蝠侠上的啊,啊 ，Super Rich， 你这是讽刺，因为大家就觉得你蝙蝠侠是一个哎特别呃暗夜骑士，哎现在操你啊原来都干这点事儿，对吧？这个是有讽刺。你这个电击沙帽脸，你本来就是一个丑角，你在这个主线里的功能就是啊那个勇度特别牛逼，你你背叛他了，你就是一傻逼。然后我在这儿再损你一下，这就属于本来就是一个丑角，我再踩你一脚。这他还不是那个级
1: 别，对我觉得他就是有一些阶级的划分
3: 。你这个其实就像我刚刚说，你把这个段子你放到让谢耳朵他们那群人来说，那可能就有意思了，哎、对吧对对对对？那可能就有意思了。了。你放到那个情境里面去说就有意思了不。不是，你知道我一直在想，你就现在你回看死
0: 侍啊，死侍他有那种就是上来就是说，哎。你知道我怎么样才能拍自己独立电影吗？我因为我伺候好了一个大明星的蛋蛋。我操！你就典型就是说，好像我我得给修杰克曼口交，然后我才能拍自己的这个独立电影。嗯、你就把好莱坞那种，就是肯定是明是明星至上，然后把明星给伺候好。说大本原来就说过嘛，说谁成名之前没给几个制片人口爆过？是是。然后你再加上布莱恩辛格当时闹出了那个让未成年男子的口爆丑闻，我操！你就觉得这他妈是讽刺，你知道吗？包括就是说那个导演署名是操拿钱不干事的，然、哎、然后出出品人傻逼我吧，就是他妈给钱这么少，操！然后你记得他去找那个 X 就是学院的时候，就只有俩人出来，观众一定会想，麦卡无疑呢，你这金刚狼呢？然后这首死侍马上出去。句，就说,说每次我一敲门就你们俩出来，感觉我这电影好像福斯只能请得起你们这俩演员一样，哎，你把人把观众想的直接说，所以你说对，他就是跟粉丝站在一。这就是讽刺。我自嘲，我这电影没钱，我就很难想象，就是迪士尼、漫威允不允许拿凯文·费奇开玩笑？我觉得不允许，对吧？我觉得很难。其实我觉得古恩他如果要去拍死士这种片子，也许他能玩得更开。就儿级才是他真正的一个领域。你忘了他原来的超级英雄的特罗马，就更没说了，那他妈都是儿级往上走
2: 了
0: 。对，变态的那种东西。我其实一直在思考这个事儿，就是说。死侍他确实也是，就迪士尼漫威，你永远不做耳机片是吧？对，对你永远不做耳机片你，你是你
1: 嘛就不能有 R 级。对
0: ，那你是不是你这个喜剧就不可能到极致？对
1: ，就只能对卡着对。对
0: ，而且我觉得最最牛逼的就是说，我还是深感佩服，就是死侍里边那当时被钢力士拖走的时候，他就说走回去，你跟 X 教授谈谈。嗯、他就说。到底是麦卡沃伊还是斯图尔特？他们时间线太乱了。<笑>哎，他已经打破了戏曲常规了。一个维度了，他是
2: 、
1: 这个、对，他是一个建立效果。美国观众熟悉这个他这个方式，因为漫画，漫画就是这样。漫画他就直接就说就跟编辑聊天儿，你知道吗？哎，我下面该砍哪一个什么的？就是、日
0: 漫其实、嗯、也有这种伏案，<笑>对吧？伏额，<笑>他是漫画文化建立。对，迪士尼也是漫画改的呀。所以这个我觉得确实是他相对来说有点遗憾的。讲到蚁人，他。它其实还有一个就亚文化属性
3: 在，在他那个是不是可能相对来说更接地气一些？其实蚁人我现在印象最深的是他的那个配角，就是那个墨西哥人，哎，对对对,对、就是那个，那个亚文,、那个、亚文化，那就是亚文化。对对,对，我其实其实这个东西其实是可能蚁人是做最好，因为他那个角色其实他在蚁人那边是非常抢镜的，他的那些幽默感，他,
0: 嗯、他的那他,他那俩帮凶也是有色艺，其实他那挺牛逼的，就是你别忘他那里边的一个人类反派是那个就是他妻子的现任丈夫。是一个旧金山警察，等于他是一个旧金山白人警察，跟一帮有色裔斗匪，他形成的一个张力。这其实是一个很有地域文化和亚文化和主流文化冲突的这一层。然后这里边其实就很有意思，而且我觉得。他开头其实虽然，却我很同意他后边父子情那段落得太老套了。但是他开头我觉得挺好的一点，你就记得他去那个美国51种冰淇淋打工，就是他其实描述了这群人他为什么他一定会成为贼，他犯过罪，所以主流社会不接纳你。你突然去到你女儿的这个生日聚会，操你滚蛋，我没请你，你凭什么来？而且我是有监护令的，你不能随随便便出现。你从法律上没问题，但是从道德上，他这里面建立一个非常大的一个讽刺，就是这群人最后没办法，他只能回去。接着当贼，这其实挺有社会的。就是贼，他永远是贼，是因为社会的歧视，因为你有前科，所以我不用你。那不用你，我没钱怎么办？我只能接着当贼。那我就惯犯。就这个其实是前面有，但是后边你就强行了。哎呦，我看你变成超级英雄了，这就牛逼了、啊。这这个就是另外一套，这就是所所谓的这个人物他不能失去跟就是现实性的联姻。就是你再回去，你看星爵一其实就就比二就是二你就飞
3: 了，就是也在这。就是银护也相当于有点那种亚文化的意思。对对对,对，像他们五个人其实都是来自不同种族，这种东西其实也是属于底层社会嘛，对底层社会嘛，对。包括那个浣熊说
0: 他是不断的被改装，对对对对对对对这个就很悲惨的那种。对，对这个这一
3: 点其实也是银二的一个缺点，就是他就是已经变成鸡汤了，嗯、他这个身份的东西已经变成变成永度哎哎永渡嘴里的那个鸡汤。哎哎哎对对对对对对就是我跟你是一样的人，我说出来这种东西是我我我就是完。是抽迪迪士尼美女与野兽最好，对
0: 吧？大家都是一个种族，五十六个民族是一家。然后另外一个就是，可能大家得展望一下，如果说这一部灭霸抽空之后，哎，那按说紧接着应该是蜘蛛侠，对吧？再铺一个雷神三，雷
1: 神是跟灭霸有直接关系的，哦，因为雷神那个大魔王布兰切特他演的这个死亡女神，就是灭霸暗恋的对象，他发起所有的死亡的。战争都是因为想讨她欢心，因为她死亡女神，她是青睐于死亡，所以她屠星球、屠村、屠人， oh. 就是为了要讨这个死亡女神的欢心。漫画里是这样的，不知道他会怎么改，但肯定是有非常核心的关联，直接推到明年的复仇者联盟呃无限战争上。对，等于就是说分开好像没关系了，好像是
3: 无限战争，它要分分,分上下两部，它还分吗、呃？分，还分，它是,、哦、分,它是分吧？就不是正义联盟部分,分了。本来是
1: 分上下两部，但是这上下两部的主题关联区别非常大
3: 。因为我是看见说，坎费奇他是想说无限战争这一部，他要呃首先在星战展开全面的战争。然后回头还要还得回到地球来，这一,一个闭环，它的圆环，它就不能把故事就是完全就落在那个太空不管了，它得回到地球上面。这这一
1: 集唯一能跟灭霸有一丝儿关联的，就是最后那个彩蛋的亚当。惊
3: 奇女士后来不是做了一个茧吗？
1: 其实这个亚当他在上一集他在收藏家里面出现了
3: 。对，哎，就是
0: 德托罗去哪儿了也很奇怪。银、嗯、护一他结尾压的是德托罗跟那个鸭子
1: 俩人聊天儿，他是整个宇宙的中介，你知道吗？啊、对对、啊、对<笑>，我把。什么什么俄罗斯第一只那个宇宙太空狗，我都在这儿呢。对啊，他很有文化的意意思、啊嗯
0: 。鸭子还出现了，啊，但是就是一个逗逼存在，是不是片酬没谈拢？嗯、
1: 看，定是、啊。德斯罗可能自己比较性格的一个人我、啊，我我玩一圈我就玩玩，你还让我再来重复、啊啊啊、重复在在你们这群第二集这群人再玩。<笑>但是这个亚当很重要，很屌炸的一个人，他叫模式亚当，啊、也叫术士亚当。那边造人出来的嘛，这个人就是说可以他妈 bug， 就是可以吸收。宇宙当中的所有的力量，然后那个转化为自己的能力，就是一个超级的那个。那他跟
0: 灭霸什么关系啊？
1: 呃，灭霸他的漫画里，他跟灭霸的关系特别复杂，特别乱。我我不好说清楚，就是说灭霸曾经利用亚当干死复仇者联盟，复者亚当又后后来又变好了，又帮复仇者联盟干灭霸。灭霸反复被打败了 n 次，然后又又重新崛起，都跟亚当有好多关系在。亚当是一个超强的一个人，就他在宇宙当中可以随便穿行，然后那各种吸收能量，然后各各种打。那个
3: 亚当应该不会出现在那个复联里面，他应该会在银护三以后以后。去了银护三应该是在复联三之后之后,之后哦是这可能是为银护三铺垫对
1: ，但是漫画里面就是灭霸来干这个复仇者联盟时候，亚当在中间是个非常重要的人物。
0: 对我还真问过罗素兄弟。我当时是问过他，那个亚当会不会出现？他们没承认说。有人说可能不会。对，当然不是还有说红浩克会出现吗？不，都不一定。对
1: ，这个有点太人物就没办法承载了。但是我觉
0: 得，如果他们不出现的原因，也是因为人物太多了、嗯，你电影你装不下，对
1: ，是吧？但是其实就是亚当这个人物，如果真的是在无限战争里面出现的话，那星爵这批人物又会被排挤。你还不如把一些中间的他们连连接性的那些东西，就放到星爵身上。嗯因
3: 为我看到的消息是说，那个就是银护和奇异博士这两个人在那个无限战里面会起非常非常大的一个作用
1: 。奇异博士本身就在雷神三里面起作用，会出现，对对对对对对,对。我觉得我更想看到的是，就新爵来到地球之后这么多年，我回来了，我操，怎么你这些设备什么的全都这样了？就是有一个又有一个文化碰,碰,碰撞，就是
3: 随身听上再做点文章是吧、嗯？一直段子，就就就,就,就,就一两个，就一两个笑话就完事了，绝对不会有什么特别特别深入的那个。在那么多一个这么多角
1: 色里面，他可能也就确实会沦为一两个对一两个段子。这他妈一下子来的话，这就是二十几个角色。在一个电影里
2: ，很<笑>很
1: 可怕的电影啊，非常
2: 可怕，嗯、非
3: 常非常可怕。我觉得到了三点零，到最后这两年的这个超级英雄，因为之前就会有人说，就超级英雄这个电影已经就是已经快不行了，所以原因
0: 就在《复联三》这极限这
3: 儿了。对，其实从《复联一》开始就是说超级英雄不行，你这么多角色，你怎么装往？往往一部电影里面装，第一，你的故事是怎么样的？你的角色怎么样？你这个角色跟故事之间的这种关系，你,你一个导演怎么去把控？你想象一下，《复联三》这个跟凯文·费奇怎么样去解决这个事？所以我说，所以我说，你其实你到了《银护二》以后，你看《银护二》这么多角色，找了一个逗逼导演，这种风格导演来，已经完全把握不好这种故事和角色，了。他只能用这种风格去代替内容。到了那个《复联三》以后，他这个导演的把控能力得有多大才行
2: ？对，对
3: 。而且我其实在想一个问题啊，这个就是可能更大的一个事儿，就是
0: 当时我们在速八那期聊，就是你看速激现在这个系列，它是一个就是视效只能越来越大，就是说不是、嗯。到九十就上太空嘛？要就等于这其实是一个，就是我们另外一个嘉宾说，这像毒品一样，就你这个剂量只能越来越大，你不能再回去了。然后你妇联现在这个问题也是，就是说它其实不是特效大，它人物越来越多，那这个是不是也是一个毒品？就是它有没有一个
3: 除了越来越多、越
0: 来越大之外，它有没有另外一个解决渠道
3: ？就是你想象一下，这个影史以来那些群戏拍得好的，不管什么类型，都有哪些吧？我觉得就是，对
0: ，罗斯兄弟不是说要向罗伯特·奥尔特曼学。习。学拍《复联三》的群戏技术吗？<笑><笑>你不是他之前好像是这么说
3: 的啊。我觉得这个东西，你大玩家还是怎么样，对,对,对,对,對吧？一个长镜头，我操，每个人都在干嘛干嘛？一個,、这个我觉得肯定得有吧，這個、对吧對對對對？你一场这种打斗戏，这种打一一定是一个长镜头吧，对,對吧
1: ？对啊，而且这个有一个专门一镜头，跟《复联》是一样的，他们几个人站一排，最后。啊、哎，银就有，对、呃、银护一就有，就有点儿。然后螳螂螳螂妹，咣，这，个、呃哎，对对对，崩崩。那个
0: 就有点像那个复联一，那个绿巨人拳打雷神，哎、就那种哎，对,对对对，就完全都是老套路。哎
3: 哎哎，没有，我不指望他,他的故事能说得多好。怎么说呢？我就觉得他能够在场面戏的上调度上能做得很好的话，我觉得就已经很满意了。我也不指望他就是说能把每个人的人物这种主次或者是他的逻辑人物线都讲清楚。我觉得这个要求太难了。他能说好一两个人，然后能把这个场面戏拍好，我就已经很满足了。最重
1: 要的是，就是必须得做割舍，就是人都可以来。但是二二十二十个人里面，我告诉你，只有三个是主角，剩下全都配角。他必须得做这种非常恐怖的、血腥的割舍才行。你就像第二集，呃，《复仇联盟二》之所以那么烂，就是因为没有任何割舍，所有人都是主角。然后你还是想炮制每一个人物的东西，抢话、抢台词，这就不行了。你鹰眼，你就这集你完全不说话，你就必须必须得开始做这样的牺牲了。我觉得才有可能让一个维护好一个电影的一个整整体
0: 。我觉得罗素兄弟是。有这样，你记得他美队三比复联二的好的地方就是，你记得像幻视这样角色，就完全把他蠢化和低能化嘛？就是你幻视发一波，把自己人给呲下来了，幻视就这水平是吧？就我操，就是那个谁逃走的时候是让他们鹰眼跟红女巫给玩了，我操，就是完全把他蠢化，你必须得这样。就是那你幻视说那漫画迷不接受，那怎么办？你拍不了啊，你这事儿对吧？所以说这个确实是考、啊、虑、哎、到这些明星演员的片酬呢，对吧？对对对，幻视相。相对来说，就明星比较次，所以就就可以、啊、可以、啊啊。那个
1: 复联是多少？就两集加一块十亿的投资。我看时光网上曾经报过一个一个料，是十亿两集加一起。
3: 不是，那你这一集能收回成本？五亿成本。说实话，其实我觉得他可以拍三部，嗯、就是上中下三部，嗯、按照《指环王,王》的那种架势去打造，哦、就是他每啊，你不不行，再出个导演版，四个小时的
0: ，啊、<笑><笑>这就能把每个人都说清楚了，是吧
1: ？其实灭霸这个人物，其实他的人物。不很单一，但是它的在漫画历史很复杂，
3: 就是一个中心像《指环王》塔人物也很多啊，但是它只有一个主角。其实现在所有的冒险类的或者是这种大的这种商业片最好用的其实是两人搭档冒险者，对,对双主这样的双雄或者是这样的或者男女这样搭配的这样的模式其实是最管用的。然后后面其他的哪怕是一个二十人也好、五人也好、三人也好的团队，你反正总是两个人做主角，我觉得是这样是比较好的。比如说你让那个美队或者是搭一个银护的那个星爵或者是怎么样的这样一个。一个搭配的一个就不同类型的这样英雄的这样一个搭配，然后做做一条主线，我觉得这个可能会好一点。我特意等到蜘蛛侠和
0: 雷神三的时候再看，都是今年的。雷神三，说句实话，我其实听概念挺喜欢的，但是我觉得预告片有点一般啊
1: 。预告片我觉得就还行，但是我我我很喜欢那个导演很有意思，他也是个逗逼导演，他也是喜剧导演、啊，拍《吸血鬼生活》的那个澳大利亚的那个导演，追捕追逐野,野蛮人，就那个导演他也是新对新西兰的一个导演也是拍喜剧的，然后也是。喜欢这种流行文化的，他来拍这么一个东西啊，那就
0: 是詹姆斯古恩 D.R. 的感觉啊，而且那个其实就已经是四大主角，你怎么平衡雷神还有绿巨人和奇异博士的关系，还有洛基？这期一点儿不比美队三要，你
1: 觉得还很简单？就是奇异博士跟绿巨人可能都是特别造道的。
2: That I've cried, keeping all
0: the things I knew inside. It's hard, but it's harder.